2: avec Renaud Blanc.
0: Et voici les titres du journal présentés par Lucille Bréau. Le plan d'Emmanuel Macron pour la France de 2030. Le chef de l'État sort le carnet de chèques ce matin pour développer les filières du futur dont dont le nucléaire. Quand le temporel convoque le spirituel. Le président de la Conférence des évêques de France a rendez-vous avec Gérald Darmanin à 14h, il doit s'expliquer sur ses propos polémiques sur le secret de la confession. Et puis le Covid repart au Royaume-Uni. Les gestes barrières seraient-ils tombés trop vite les hôpitaux se préparent à de nouvelles vagues. Radio Classique. Bonjour Lucille.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et
0: une question pour commencer ce journal. À quoi ressemblera notre pays en 2030
2: Eh bien, Emmanuel Macron dévoile à 9h30 son plan d'investissement baptisé France 2030. Une trentaine de milliards d'euros injectés en 5 ans dans des secteurs d'avenir, dont un tiers environ pour la transition écologique. Un plan qui devrait aussi faire la part belle au nucléaire. Baptiste Et
3: oui Le retour en grâce du nucléaire présenté désormais par Emmanuel Macron comme incontournable dans notre transition énergétique. Une raison à cela, c'est une énergie décarbonée. Nicolas Goldberg est spécialiste de l'énergie pour le cabinet Columbus Consulting.
4: Le nucléaire, c'est un atout climatique. On a encore énormément de fossiles dans notre mix énergétique. On aura bien besoin de toutes les énergies bas carbone, donc renouvelables et nucléaires.
3: Priorité aux renouvelables, selon lui, mais avec le nucléaire en soutien.
4: Ça sert à faire de l'électricité de manière pilotable. C'est-à-dire que ce n'est pas dépendant du vent et du soleil. C'est ça qui est intéressant pour le nucléaire.
3: Emmanuel Macron devrait donc annoncer ce matin des investissements dans des mini-réacteurs dix fois moins puissants qu'un réacteur classique, mais moins chers, plus simples à construire. De nouveaux EPR sont également envisagés. C'est une erreur, selon Yves Marignac de l'association Négawatt, du 100% renouvelable en France est possible à horizon 2050.
4: On peut atteindre les objectifs climatiques sans nucléaire. Donc prétendre aujourd'hui euh, que le nucléaire est, est indispensable, c'est euh, détourner les efforts qui euh, traiteraient le plus vite et le plus efficacement euh, la question
3: climatique. Un débat qui devrait se poursuivre ces prochains mois durant la campagne présidentielle.
2: Baptiste Gabory et votre chronique trois minutes pour la planète sur le sujet à retrouver comme tous les jours sur radioclassique.fr. La fusion Société Générale Crédit du Nord va entraîner la suppression nette de 3700 postes d'ici 2025 annonce ce matin du groupe qui promet qu'il n'y aura pas de départ contraint. 1500 départs dits naturels sont prévus par an d'ici la priorité au reclassement et à la mobilité interne. On vient de l'apprendre, un TER a percuté ce matin quatre personnes près de Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées-Atlantiques. Trois personnes sont décédées sur place, une autre est en état d'urgence absolue, la police judiciaire est sur place. On attend également le procureur qui devrait s'y rendre, on y revient dans nos prochaines éditions.
0: Lucie la a une également, deux hommes dans un même bureau, Place Beauvau à 14 Éric
2: de moulin beaufort le président de la Conférence des évêques de France et le ministre des cultes Gérald Darmanin. Le premier est sommé de s'expliquer sur ses propos polémiques sur le secret de la confession supérieure selon lui aux lois de la République. Une semaine jour pour jour après la publication du rapport sauvé sur les abus sexuels dans l'église. Direction Strasbourg ce matin où l'archevêché n'a pas attendu ses révélations pour s'emparer de la question de la pédocriminalité. Mélina Fachin.
1: Depuis sa nomination au diocèse de Strasbourg il y a quatre ans, Monseigneur Luc Ravel a fait de la lutte contre les abus sexuels dans l'Église une priorité. Il signale systématiquement les infractions sexuelles qui lui sont rapportées à la justice. Il a également nommé une religieuse référente, formée au recueil de la parole des victimes et à leur accompagnement. Et puis il a publié un guide de conseils, notamment pour les parents.
0: Pour déceler des signaux, vous voyez des petits signaux. Voilà, votre enfant va pas bien. Il est rare que l'enfant, pour des tas de raisons psychologiques, connaît très bien aujourd'hui, puissent parler.
1: Mais avec le rapport sauvé et ses chiffres vertigineux, il faut aller bien plus loin, par exemple, en évitant les situations où un prêtre se retrouve seul avec un enfant.
0: Pour cette confession, comme pour toute rencontre, ben aujourd'hui, j'ai demandé que tout ceci se fasse à deux. Alors on va dire oui, mais alors la confidence, vous avez une vitre, vous êtes de l'autre côté de la vie, personne n'entend ce qui est dit et on voit très bien ce qui se passe.
1: Quant à la démission générale des évêques de France, réclamée par certaines associations, il n'y est pas opposé.
0: Moi je sais que si le pape me demande ma démission, dans les quarts d'heure elle est là sur la table, et ça ne me pose aucun problème, je n'existe pas par ma fonction.
1: Mais Monseigneur Ravel veut surtout continuer à recueillir la parole des victimes. Onze nouvelles personnes l'ont déjà contacté depuis la publication du rapport sauvé. Mélina Fachin à Strasbourg pour Radio Classique.
2: Finalement, il ira, Xavier Bertrand se soumettra bien au vote des militants Les Républicains lors du congrès du 4 décembre. Il l'a confirmé hier soir sur le plateau de TF1. Le choix de la facilité aurait été de faire cavalier seul, estime-t-il.
0: Et On en reparlera d'ailleurs dans l'édito politique de Guillaume Tabard dans quelques minutes. Il est 8h05 sur Radio Classique. Un ministre au tribunal aujourd'hui, Lucie. Et oui,
2: là. un an après son entrée au gouvernement, Alain Grisé, en charge des PME, est jugé pour déclaration de patrimoine et d'intérêt incomplète. C'est le premier ministre en exercice à être convoqué en correctionnel. René Dozier a fond L'Observatoire de l'éthique pub... publique, il regrette que cette affaire ne provoque pas plus de débats.
1: C'est un
4: peu une déception de voir que ce président dont la première loi était une loi de moralisation de la vie politique devient plus laxiste. Je crois que les Français ne constituent pas un peuple aussi exigeant que les, les peuples de l'Europe du Nord par exemple. Et je pense qu'au nom de la déontologie le ministre aurait dû démissionner de ses
2: fonctions. Propos recueillis par Victoire Fort. Trois lycéens en garde à vue après l'agression d'une enseignante à Comblaville en Seine-et-Marne. La vidéo de la scène a été visionnée plus d'un million et demi de fois sur internet. On y voit un lycéen la projetant au sol en ouvrant violemment la porte d'une salle de classe. Il a été placé en garde à vue avec deux autres élèves. L'enseignante, elle, a porté plainte. Le Covid, la situation continue de se stabiliser à l'hôpital. 1145 lits de réanimation sont toujours occupés. Les décès ont chuté, eux, de 24% en une semaine seulement.
0: Mais Lucie, le Royaume-Uni, le virus repart de plus
2: belle. Et il a même l'un des taux de contamination les plus élevés d'Europe, avec en moyenne 4 100 cas pour 100 000 habitants depuis des semaines. Depuis cet été, les gestes barrières sont un peu moins respectés. Outre-manche, Rémi Pfister, le système de santé se prépare à une nouvelle vague.
4: Avec 36 000 cas par jour, le Royaume-Uni a la contamination la plus forte d'Europe de l'Ouest. C'est dix fois plus qu'en France. Le plus inquiétant, c'est que depuis le mois de juillet, le pays n'a jamais réussi à diminuer les cas selon l'épidémiologiste Antoine Flau. Il y a eu finalement un plateau entre 30 et 40 000 et qui est un plateau qui même a tendance à, à augmenter et qui vraiment place le Royaume-Uni dans une situation de très, très grande vulnérabilité. Le Royaume-Uni connaît actuellement plus de 100 décès par jour. Absence de passe sanitaire, abandon du masque dans les transports. Depuis cet été, le Royaume-Uni mise tout sur la vaccination mais une couverture de 78% ce n'est pas suffisant, d'autant que les 12-15 ans n'y ont taxé que depuis trois semaines Antoine Flau. 90% d'efficacité vaccinale, ça n'est pas 100%. Et puis il reste des poches résiduelles de personnes non vaccinées qui aujourd'hui paient un très lourd tribut à cette pandémie. Par ailleurs, les hôpitaux sont plus vulnérables que ceux du reste de l'Union Européenne. 250 lits pour 100 000 habitants, c'est beaucoup trop peu pour se permettre une telle circulation virale, prévient le professeur Philippe Froguel.
3: Ils ont deux fois moins de lits qu'en France. Si la grippe reprend, on va mourir dans les couloirs, hein, comme les dernières.
4: Alors le pays tente d'anticiper. Il a débuté sa campagne vaccinale contre la il y a déjà trois semaines, car chaque jour, ce sont 800 personnes qui sont hospitalisées pour
2: Covid. Rémi Pfister, 11 pays dont la France ont signé hier une déclaration commune critiquant les décisions britanniques sur les licences de pêche post-Brexit. L'objectif c'est de pousser Londres à respecter l'accord. Il prévoit que les pêcheurs européens puissent continuer à travailler dans certaines eaux britanniques à condition d'obtenir une licence. Et puis, je rappelle, cette dernière minute, on l'a appris tout juste à 8h, un TER a percuté quatre personnes près de Saint-Jean de dans les Pyrénées-Atlantiques. Trois personnes sont décédées sur place. Une autre est en urgence absolue. La police judiciaire est sur place.
0: Merci Lucille. On vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Il est 8h08 sur Radio Classique. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabar qui nous parlera de Xavier Bertrand. Et puis, mon invité, Roc olivier Mestre, le président du...